0: Amén. Muy bien, hermanos. Como decimos los domingos, hermano, hoy la tumba estaba así ¿Y su casa? Llena. Amén. La casa de Dios está llena. Y buen trabajo, hermanos, por venir. Buen trabajo, hermanos, por ser fieles a la casa de Dios. Y es una bendición siempre tenerlos aquí a todos ustedes. Amén. Ah, ah, si están, están todos conmigo en Juan capítulo 4. Amén. Juan Amén. capítulo 4. Ahora, ya que están ahí en Juan capítulo 4, hermano, aparte su lugar y vaya conmigo a Jeremías 2. Juan capítulo 4. Y ahorita vamos a regresar al capítulo 4, hermano. Jeremías 2, amén. Jeremías capítulo 2, amén. Jeremías capítulo 2. Le voy a dar unos minutos para que lo busque, amén. Yo sé que está más complicado. Y una vez más, hermanos, gracias a todos ustedes que... Que oraron por mí, gracias por sus mensajes. Los hermanos que me llevaron comida, uh, gracias hermanos, gracias por todo. Es una, una bendición, hermanos, ser parte de esta iglesia. Amén. Yo, yo estoy bien agradecido con Dios por ustedes. Amén. Y, y una vez más a los visitantes, gracias por estar con nosotros. Es una bendición tenerlos aquí. So, ¿Ya están ahí todos, Jeremías 2? Amen. Amén, muy bien. Ahora, esto es lo que vamos a hacer, hermano, ¿sí? Quiero que leamos Jeremías 2, versículo 13. Vamos a leer ese pasaje y, y después puede perder su lugar, pero yo voy a, voy a citar ese pasaje más adelante. Solo quiero que lo tengamos fresco en nuestras cabezas. Jeremías 2, versículo 13, y si quiere, hermano, subraye ese versículo y póngale ahí a la par a Juan capítulo 4, para que cuando usted esté estudiando su Biblia pueda recordarse de este pasaje, porque es muy importante. Jeremías 2 a uh, 13 dice así, escuchen lo que dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a leerlo una vez más todos juntos, a la cuenta de tres, uno, dos y 3 dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y y cavaron cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ahora vaya conmigo a Juan. Ahora. Bueno, estamos en una serie de sermones en el Evangelio de Juan, amén. Y la última vez que estuvimos en Juan fue, ah, yo creo que en octubre del año pasado. Ah, pero estamos en una serie de sermones titulada A ah, bueno, para que podamos creer, amén, para que podamos creer. Y ya llegamos al capítulo 4 y, y llegamos a una historia muy importante. Ahora, esta historia, hermano, porque es muy larga, hermano, vamos a dividir ese, el, el capítulo o la historia en cuatro. Así que, hermano, yo le animo a que esté viniendo los domingos y, y hoy vamos a ver la primera parte de esta historia y yo creo que vamos a aprender algo uh, muy especial en cuanto a ella. Así que mire lo que dice Juan capítulo 4 del versículo 1 al 19. Mire lo que dice. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza, y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a, a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de, que Jacob dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, la hora sexta eran las doce del mediodía, eran las doce exactas. Ya dice, vino una mujer, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? Versículo 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19: La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. So, si usted se pregunta, Pastor, ¿por qué Dios nos dejó este pasaje en la Biblia? El pasaje de esta mujer. Ahora, aunque le sea difícil, hermano, pensar en esto, la razón por la que Dios dejó este pasaje y la historia de esta mujer es porque todos somos iguales. Y hay cosas en ella que nosotros también tenemos. Tal vez su pecado es diferente al de ella, hermano. Pero vamos a ver hoy, hermano, que hay cosas en la vida de esta mujer que se parecen mucho a las cosas que nosotros tenemos en nuestras vidas. So, yo quiero predicar bajo el título, Agua Viva. Agua Viva. Y a manera de subtítulo, Ya no viva con sed. Ya no viva con sed. Levanta, hermanos, si alguna vez usted ha tenido sed. sed. Dice que el calor está grande, y usted necesita tomar agua. Y cuando toma agua, hermano, el agua es deliciosa y, y se siente refrescante. Ahora, e, e, es esa es agua física. Jesús en el pasaje está hablando acerca de un agua espiritual. Y vamos a hablar acerca de ellos una vez más. Agua viva. Hermano, ya no viva con sed. Vamos a orar Mi buen Dios, que estás en el cielo, yo me, me mío delante de ti, Señor. ¿Ah? Reconozco, Padre, que tú eres el único que puede darnos agua viva. Tú eres el único Padre que puede darnos palabras de vida eterna, Señor. Y como Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Dios, quita toda distracción de en medio, Dios, para que tu mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Ayúdame, mi Señor, a poder hablar tu palabra, Padre, con una compasión y con amor, Dios. Y entendiendo, a Padre, que, que todos somos a, hechos del mismo polvo y todos luchamos con las mismas cosas. Dios, y si hay alguien en este lugar que no... No ha bebido del agua viva que hoy pueda satisfacer su sed. Y Dios, que hoy pueda ir a la fuente de agua viva que eres tú, Señor. Dios, yo te pido por tu palabra que tú nos hables en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Una vez más, gracias, hermanos, por estar aquí. Agua viva. I think if you want to put the title. Um, yeah. Cuando usted lee de los evangelios, hermano, yo creo que es imposible, hermano, no considerar, hermano, y al mismo tiempo, hermano, asombrarse de la actitud de los fariseos en el tiempo de Jesús. Es, ah, cuando usted estudia y, y ve cómo los fariseos trataron a Jesús, hermano, ah, es imposible no, no asombrarse. Ahora, hermano, a, a, lo, a lo que me refiero, hermano, es que ah, para ellos, hermano, no era una bendición, ah, ah, hermano, que demonios fueran ah, ah, echados afuera de las personas, ellos no lo miraban como una bendición. Ellos decían, oh, este Jesús que está sacando demonios, lo saca por el poder de Satanás. Los fariseos y los líderes religiosos, hermano, lo acusaban de ser un endemoniado. Acusaban a Jesús de estar endemoniado. Además, hermano, lo acusaban de, de haber quebrado el sábado, y, y, y lo cual, hermano, era ridículo porque Jesús nunca quebró el sábado. Lo que sí quebró fue la interpretación que ellos tenían del sábado. A Jesús lo, lo cambió por completo. Y lo acusaron de muchas cosas, amén. ¿Y ¿Sabe también de qué acusaron a Jesús? Lo acusaron de ser un borracho y un, uh, y un glotón. Es lo que decía la gente de Jesús en ese tiempo. Si usted hubiera vivido en ese tiempo y se hubiera acercado a los, a, a los líderes religiosos y les hubiera preguntado quién es Jesús, le hubiera dicho, ellos le hubieran dicho eso. Jesús es un borracho. Ahí anda tomando vino con la gente y es un glotón. Anda de fiesta en fiesta comiendo con la gente uh, y, y, y saca demonios por el poder de Satanás. Es un endemoniado. Eso lo hubieran dicho de Jesús, bueno, y, y, ahora yo creo que, hermano, uh, no tengo que convencerlos en esta mañana, hermano, de que todas estas acusaciones están muy lejos de la verdad, amén. Pero entre todas las cosas, hermano, de las que acusaron a Jesús, una sí es cierta. Entre todas las cosas, hermano, que era un glotón, que era un borracho, que era un, oh, todo lo que le dijeron a Jesús, hermano, dentro de todas las cosas de las que acusaron a Jesús, una sí es cierta. ¿Cuál es esta cosa? Bueno, esto es lo que decían de Jesús, a manera de burla y humillación. Ellos decían esto, Jesús, amigo de pecadores y publicanos. Ellos lo hacían a manera de burla. Me Decían, Jesús es un amigo de pecadores. Y me encanta, hermano, porque ellos tenían razón. Ellos tenían razón. Bueno, Jesús era amigo de pecadores. De hecho, hermano, escuche, Jesús todavía es amigo de pecadores. Amén. Él es el amigo, hermano, de los pecadores. De hecho, Jesús vino, hermano, al mundo a buscar pecadores. No vaya ahí, pero 1 Timoteo 1.15 dice esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No bueno, Jesús vino al mundo, hermano, y, y no, lo, no quiero arruinarles su Navidad, ¿sí? no, pero Jesús no vino al mundo para, para crear la temporada de la Navidad, ¿sí? Jesús no vino al mundo para crear la Navidad, no, Jesús no vino al mundo, hermano, escuche, para que podamos tener regalos o para que podamos tener a una iglesia, hermano, escuche, Jesús vino al mundo con el único propósito de salvar pecadores, ahora, con eso en mente, hermano, Jesús y sus discípulos, bueno, se encuentran, hermano, tomando un camino un poco inusual, hermano, a, a, un camino intransitado a, para llegar a Galilea. La, la, la mayoría de personas judías, hermano, no usaban este camino porque pasaba por un lugar llamado Samaria, en donde se encontraban los samaritanos. Ahora, los judíos, hermano, no querían a los samaritanos y los samaritanos tampoco querían a los judíos. No, no, se odiaban como no tiene idea. Ahora, la razón por la que los judíos odiaban a los samaritanos es porque años atrás, hermano, Israel estaba dividida en dos. El reino del norte y el reino del sur, amén. Ah, eran dos reinos separados, amén. El reino del sur era, Judí, era Judá y el reino del norte era Israel. Ahora, lo que pasó es que el reino del norte, hermano, cayó en pecado y Dios los entregó en manos de un imperio, el imperio Asirio. Los asirios vinieron y desaparecieron por completo al Reino del Norte. ¿amen? Desaparecieron por completo a Israel. Por eso nosotros a los israelitas o a los de Israel no les decimos israelíes, les decimos judíos. Porque lo único que quedó, que quedó fue Judá, el Reino del Sur. ¿amen? Lo único que quedó fue Judá. Ah, pero lo que pasó con Israel, hermano, escuche, es que ah, vinieron los asirios y los desaparecieron por completo y la manera en la que ellos destruyeron con Israel es que empezaron a mezclarse con ellos. Empezaron a mezclarse con ellos, en este lugar llamado Samaria. Entonces los samaritanos, hermanos, son, una, son judíos, los samaritanos son judíos mezclados con los asirios Que para los judíos puros, esto es una aberración. Bueno, ellos, los judíos consideraban a los samaritanos como una basura, ¿ven? Como, como impuros, y los samaritanos tampoco querían a los judíos, se odiaban entre sí. Así que Jesús, hermano, sabía eso. Los judíos, hermanos, no, no pasaban por Samaria para evitar el contacto con los samaritanos. Pero a pesar de que Jesús sabía esto, hermano, escuche, decide llevar a sus discípulos a Samaria. De hecho, mire lo que dice el versículo 4. Si ¿Sí está conmigo, amén? Mire lo que dice el versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, no, no es que Jesús pensó, vamos a ver qué hay en Samaria. No, detrás de, de, del viaje de Jesús a Samaria hay un propósito, amén. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, este pasaje no se refiere a la necesidad geográfica de, de decir, o oh, tenía que pasar por ahí, no. Este pasaje se refiere a una necesidad de parte de Dios. En otras palabras, escuche, hermano, Dios, escuche, era, el, era la voluntad de Dios que Jesús llevara a sus discípulos a este lugar. Así que Jesús está operando bajo la voluntad de Dios. Así que ellos fueron a Samaria. Ahora, se imagina a los discípulos, hermano, asustados, consternados, porque ellos no querían a los samaritanos y, y sabían a dónde se dirigían y, y probablemente estaban preguntándose... ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos está llevando por este camino? Amén. Así que van los discípulos y va Jesús y eventualmente llegan a una ciudad que se llama Sicar, una ciudad de Samaria. Ahora, una vez que llegaron ahí, Jesús le dice a sus discípulos que vayan a comprar comida, amen? que vayan a comprar carne y comida, porque Jesús obviamente tiene hambre. Recuerden, no, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Jesús tuvo hambre. De hecho, el pasaje dice que Jesús se cansó. Llegó ahí y tenía hambre y estaba cansado. Y, y el pasaje, escuche, dice que, que tenía hambre y, y se sienta junto a un pozo de agua. Ahí está Jesús, son las 12 del mediodía. Ahora, yo no sé si usted sabía esto, hermano, pero en ese tiempo, ir a las 12 del mediodía, hermano, es un calor desesperante. Recuerde, es el desierto, men. es un calor terrible, men. y tiene hambre y está cansado, y tiene este calor sobre él y se sienta, obviamente, junto a un pozo de agua. Así que mientras están junto al pozo del agua, la Biblia dice que vino una mujer, la mujer de nuestro pasaje. Ahora, antes de continuar, hermano, quiero que me escuche, ¿sí? Quiero que entendamos, hermano, que el pasaje, todo el capítulo, tiene que ver con sed. Amén. Eh, eh, el capítulo 4, hermano, de, de, de Juan, tiene que ver con sed. Ese es el tema principal del pasaje. Tiene que ver con sed. Amén. Ahora, la sed. Ahora, lo único escuche escuché que Jesús y esta mujer tenían en común es que ambos sabían que se sentía tener sed sed, ya, Jesús estaba cansado a la par del pozo, tenía sed esta mujer venía al mediodía a sacar agua del pozo también porque tenía sed, es lo único que ambos tienen en común, Jesús siendo hombre y esta mujer de Samaria se encuentran en el pozo de Jacob y lo único que tienen ambos en común es la necesidad de tomar agua ahora bueno yo creo que usted ya se dio cuenta de que Jesús ponga atención, está interesado en algo mucho más importante que el agua que se encuentra dentro del pozo no sé si se ha dado cuenta. Creo que me siga, ¿sí? Jesús está interesado en algo mucho más grande que en beber del agua que se encuentra dentro del pozo. Jesús está interesado en algo más. Amén. Ah, escuche, él está interesado. De hecho, hermano, el pasaje ni nos dice si Jesús tomó agua al final o no tomó agua. Amén. El pasaje no nos dice nada. ¿Por qué? Porque eso esa no es no la preocupación de Jesús. Ah, aunque él tenga sed, su preocupación no es no es tomar agua del pozo. Jesús está preocupado en algo más importante. Amén. Uh, de, de hecho, hermano, hay algo que tenemos que entender y es que, y es importante, si usted mira el capítulo 2, mire conmigo Juan, Juan el capítulo 2, versículo 25, hay un versículo, hermano, que yo quiero que usted se recuerde, porque nos sirve más o menos para interpretar muchas, muchas de las situaciones de Jesús, mire lo que es el versículo 25, Juan 2, 25, dice, hablando de Jesús, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ahora, Jesús sabía que estaba pasando, Jesús sabía hermano que a esa hora iba a venir una mujer y Jesús conoce a esta mujer, Jesús sabe qué hay en el corazón de esta mujer, Jesús sabría todo sobre ella antes de que ella viniera, así que cuando ella se acerca, ponga atención que ese conmigo comienza a platicar con él. Ahora, y el único propósito, hermano, obviamente Jesús está hablando con ella, con el único propósito de salvarla. ¿ven? Es lo que Jesús quiere. Recuerde que dijimos al principio: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús quiere salvar a esta mujer, quiere ayudar a esta mujer. Bueno, y creo que la evidencia, hermano, ponga atención, es más que clara de que esta mujer estaba perdida. Hermano, bueno, esta mujer estaba perdida. Y esta mujer estaba completamente perdida, estaba enfocada en saciar su necesidad física. Y Jesús estaba, hermano, enfocado en saciar su necesidad espiritual. Jesús le pide a la mujer que está ahí a que le dé de, de tomar agua, le pide que le dé beber. Ahora la mujer está ahí, cuando escucha que le pide de tomar agua, la mujer se asusta. ¿Cómo así que me está pidiendo que tome agua? ¿Por qué? Quiero que se quede conmigo. Porque no era la costumbre, hermano, de ese tiempo que un hombre le hablara a una mujer que no conocía esa no era, no era una costumbre, en ese tiempo un hombre no le hablaba a una mujer, hermano, a, a que no conocía, a propósito, hombres, yo creo que todavía debería ser una buena costumbre, ¿amen? no le ande hablando mujeres que no conocen, en Facebook o en estas cosas, esto se lo doy gratis, ¿amen? así que era una costumbre, hermano, que los hombres no le hablaban a las mujeres que no conocían, pero si dejamos a un lado, hermano, escuche el hecho de que en ese tiempo, hermano, la tradición decía que un hombre no podía hablarle a una mujer, bueno, aún peor las cosas, hermano, la manera en la que Jesús le pide el agua es un poquito uh, brusca, si usted lo quiere ver así. Miren lo que dice el versículo 7. Miren lo que dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ni siquiera le dice, por favor, ni siquiera le dice, no, hey, dame agua, amén. Ahora, hermana, si usted hubiera sido esa mujer, hermano, a la que Jesús le pide, hermano, agua, lo más seguro es que usted le hubiera dicho, ja, y este ni por favor me está pidiendo. ¿Quién se cree este qué es? Amén. Pues no lo voy a dar, no, lo voy a ignorar. Amén. Ah, ya, es lo más probable. Amén. Es más, hermano, puedo contar todas las razones por las cuales ni siquiera esta mujer tendría que haberle hablado de regreso. Pero mire qué es lo que le dice Jesús en el versículo 10. Mire, ya, ya estamos llegando al punto. ¿no? Quédese conmigo. Respondiendo, Jesús le dijo, escuche, si conocieras el don de Dios, en otras palabras, si supieras lo que Dios te puede dar. Si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. ¿Qué dice? Agua viva. Bueno, Jesús sabe lo que está pasando. Bueno, ella no sabe lo que está pasando, Jesús sí sabe lo que está pasando. Ahí déjeme decir algo muy, muy, muy rápido. Miren lo, lo que dice el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella no sabía nada. Ella no sabía nada. qué es esta agua viva, de qué me está hablando Jesús. Lo único que ella sabe es que son las 12 del mediodía, ella tiene sed y llegó a traer agua a esa hora Es lo único que esa mujer sabe. Una vez más, esta mujer estaba enfocada en saciar su necesidad física. Jesús estaba enfocado en saciar su necesidad espiritual. Ahora, quédese conmigo. La razón por la que Jesús le está hablando de agua a esta mujer, escuche, es muy importante, porque Jesús sabe... Escuche, que la vida de esta mujer se encuentra como el desierto en el que ellos se encuentran. Jesús le habla de agua, ¿por qué? Porque Jesús sabe, escuche, que la vida de esta mujer es un desierto. Jesús sabe, escuche, que esta mujer ha estado buscando y buscando por algo que pueda ser capaz de saciar la sed que hay en su alma, pero no lo ha encontrado. Pastor... ¿Qué quiere decir que, que, con que la vida de esta mujer nos dice que está buscando algo? Pastor, ¿cómo sabe que esta mujer está buscando algo si solo usted sabe, la, la Biblia dice que llegó a buscar agua? ¿Cómo sabe que la vida de esta mujer está buscando algo? Muy sencillo, lo sabemos porque esta mujer ya intentó con el matrimonio. Es más, no intentó una vez, intentó dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Bueno, nos dice que esta mujer está buscando algo, hermano está buscando algo está buscando llenar su corazón pero las cosas que ha encontrado para intentar llenar su alma son como un espejismo qué quiere decir eso hermano que, que parece como que esto le va a traer felicidad pero no le trae felicidad porque hermano escuche así es el pecado amén el pecado nunca promete lo que nunca cumple con lo que le promete amén así es el pecado nunca le va, le va a dar aquello que le promete esta mujer pensaba que tener hombres le iban a traer satisfacción y no era así y ella decía: Este hombre me va a hacer feliz. No, este hombre no me hizo feliz. Este otro hombre parece que sí me va a ayudar a criar a mis hijos. Y este hombre tampoco funcionó. Y este hombre parece que sí me va a amar. Y no me amó. Y este hombre parece que sí me va a cuidar. Y no me cuidó. Y así sucesivamente. Escuche, al punto en el que en ese preciso momento, escuche, ella está viviendo con un hombre que ni siquiera es su esposo. Lo cual nos dice que todavía está buscando porque no se ha casado. Amén. Todavía está buscando, está intentando a ver si con este sexto sí funciona la cosa. Amén. Está buscando. Ahora, paremos por unos segundos, hermano, y consideremos la escena a, tal vez de una manera a, a general. Y creo que podemos darnos cuenta, ponga atención, de que el pasaje nos muestra una cosa interesante. Escuche. Y, y la Biblia en general. Nos muestra que hay dos fuentes. Un escritor que se llama G. Campbell Morgan, muy, muy sabio. Él, él escribió sobre este pasaje y dijo esto. Hay dos fuentes, escuche, de las cuales un hombre puede tomar. Los pozos y los manantiales. Amén. Dos fuentes. De, de hecho, hermano, lo leímos en Jeremías. ¿Se recuerdan lo que leímos al principio? Que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, o sea, pozos, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué está diciendo Dios a través de Jeremías? Hey, hay dos pozos del cual un hombre puede tomar, de un manantial... Y de una cisterna. Y según Jeremías, es de estas fuentes, hermano, esta cisterna, hermano, esta fuente, este pozo, es un puente, un pozo roto. Ahora, Dios le está diciendo a su pueblo, a través de Jeremías, este pueblo, escuche, me dejó a mí fuente de agua viva y construyeron fuentes que están rotas. A propósito, hermano, se lo doy gratis, todo lo que el hombre construye sin Dios tiende a quebrarse. No a si está escribiendo, escriban. Todo lo que el hombre construye sin Dios tiende a quebrarse. Man. Cualquier cosa que usted quiera construir en su vida, si lo construye sin Dios, va a quebrarse. Amén. Así que esas fuentes que ellos construyeron para así están rotas. ¿Qué quiere decir eso? Que son fuentes que no pueden retener el agua. Son fuentes que no son capaces de traer verdadera satisfacción. Ahora, pastor, según el pasaje, ¿quién si sí puede traer verdadera satisfacción? Dios. Dios. De hecho, ponga atención. Dios se refiere a sí mismo como la fuente de agua viva. La fuente de todo aquello que es verdad, la fuente de todo aquello que es bueno, la fuente de todo aquello que produce vida. Dios es la fuente de vida. Y en este pasaje, escuche, Jesús está diciendo, si usted, quiero que me siga, vive, bebe de mí, usted nunca va a tener sed. Pero si usted bebe de otra fuente, esperando que esta lo sacie, usted siempre va a vivir con sed. Ahora, yo creo que hasta este punto, creo que es claro, ¿ven? ¿eh? Si ¿Sí están conmigo. Ya, hay dos fuentes, una fuente, que es la fuente que el hombre intenta hacer para sí mismo, un pozo roto, de donde toma, 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 y no se sacia, por el otro lado está la fuente de agua viva, que es, que es Jesús, y de esa fuente, si usted toma, nunca más va a volver a tener sed. Ahora, cuando yo pienso en este pasaje, hermano, y, y, hermano, y pienso en esto de las fuentes, viene a mi mente, hermano, el ejemplo de un hombre, ponga atención, que supo que fue tomar de la fuente del agua viva y que, que se sintió saciarse de Jesús, saciarse de Dios. El nombre de este hombre, escuche, fue Salomón. Ahora, cuando Salomón, ¿qué dice? cuando Salomón heredó el trono de su padre David, Dios le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Salomón le dijo, yo quiero que... Me encanta porque Salomón no pidió larga vida, no pidió dinero, no pidió nada de eso. Salomón dijo, yo quiero que me dé sabiduría para guiar a tu pueblo. Dios lo vio y dijo, claro que sí, te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo aquello que no pediste, amén. Y le dio riqueza y le dio poder, amén. Y Salomón, escuche, en ese momento Salomón empezó a tomar de la fuente de agua viva y empezó a tomar de Dios y tomar de Dios y, y tomar de Dios, pastor, y le funcionó. Claro que le funcionó, amén. Bueno, la nación de Israel, hermano, comenzó a crecer sobremanera bajo su liderazgo. Bueno, Israel nunca había tenido una gloria tan grande como la que tuvo bajo el rey Salomón. no bueno, el templo estaba precioso, era un templo de oro. Bueno, nunca habían construido un templo tan grande y tan maravilloso como el templo que Salomón construyó. Pastor, ¿por qué Dios hizo todo eso con Israel? ¿Por qué? Escuche, porque Salomón decidió beber del agua viva, de Dios. Y yo quiero a Dios, y yo amo a Dios, y yo voy a buscar a Dios. Y Salomón empezó a beber del agua viva. Pero si usted lee el libro de Eclesiastes, se va a dar cuenta de que Salomón tomó una de las peores decisiones de su vida. Y Salomón dijo, ja, ahora ya yo sé qué se siente tomar del agua viva de Dios. Voy a intentar y voy a probar qué se siente vivir la vida bajo el sol. En otras palabras, voy a intentar vivir la vida sin Dios. Yo ya sé cómo funciona la vida con Dios, voy a vivir sin Dios. Y dijo, voy a empezar a tomar de otras fuentes. Y primero, usted puede leer esto en Ecclesiastes, ¿amén? Y dice, voy a, voy a comenzar a tomar de la fuente de la educación. Y Salomón, hermano, era capaz de mantener una conversación científica o inteligente, hermano, de lo que usted se imagine. Salomón era un hombre sabio e inteligente. Hermano, la gente viajaba horas, días y meses para poder escuchar su sabiduría. Y él dijo, yo voy a, voy a tomar de la fuente de la educación, ¿amén? Y voy a, voy a conocer, y voy a aprender, y aprender, y aprender, y aprender. Y mientras aprendía, se dio cuenta de que aprender y aprender nunca tiene un final. Siempre hay algo nuevo que aprender. Así que llegó a la conclusión de que mmm, la educación es vanidad. Entonces, Salomón dijo, ah, voy a, voy, ya, ya tomé de esta fuente, ahora voy a tomar de la fuente de las riquezas y las posesiones. Bueno, Salomón era uno de los hombres más ricos que ha existido en la faz de la Tierra. Tenía todo en abundancia, amén. A las personas, hermano, le enviaban tesoros, amén. Ah, y tenía dinero, hermano, hermano tenía... Hermano, la gente le mandaba dinero por la sabiduría que él tenía. Salomón era un hombre muy, muy, muy rico. Bueno, tenía toda la riqueza. Y acumulaba, y acumulaba, y acumulaba, y acumulaba dinero. Y al final, escuche de todo, dijo esto. Quédese conmigo. En, en el Salomón dice... Y después de juntar todo ese dinero, yo dije... Huh, ¿Quién se va a quedar con mi dinero cuando me muera? Y empezó a preocuparse. ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿Y si yo me muero, a quién le va a quedar? ¿Y las riquezas? ¿Y el poder? Bueno, y su preocupación por el dinero que tenía le impidió disfrutar el dinero que ya tenía. ¿eh? Y al final, Salomón dice, ja, tener dinero y tener riquezas y tener todo el dinero del mundo es vanidad. Vanidad de vanidades. Entonces dice, Salomón dice, ya, ya, ya tomé de la fuente de la, de la educación, ya tomé de la fuente del dinero voy a tomar de la fuente de la diversión. Y, y Salomón dice, ah, voy, a, voy, a, voy a contratar personas para que vengan y me hagan reír. Y voy a ver shows divertidos en Netflix. Y ahí estaba Salomón viendo Netflix con su pijama de Winnie Pooh. Viendo Netflix. Versión Pastor Ángel Meléndez de 2022. Y ahí miraba Netflix. Y, y que me entretengan. Y voy a ver uh, stand-up. Y voy a ver uh, comedia para que me entretengan. Y, y traía bufones. Y traía un montón de personas que lo hicieran reír. Y al final Salomón dice... Ya, ya bebí de la fuente de la diversión. Y fui a fiestas y aún me siento vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y, y Salomón dice, ya, 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 ya bebí de la fuente de la educación, no me llenó. Ya, ya bebí de la fuente del dinero y la riqueza, no me llenó. Ya bebí de la fuente de la educación, de, perdón, de la diversión, no me llenó. Hay una fuente más, la fuente de los placeres. Tener placer, darle placer a mi carne eso me va a satisfacer, eso me va a satisfacer, Ay, tener esta gratis, gratificación sexual me va a satisfacer y de pronto, Salomón dice, voy a tener otra mujer y tiene otra mujer, y dice, ah, dos mujeres, tal vez necesito otra más, y agarra dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte, treinta, cien mujeres, y dice, wow, cien mujeres, escuche, todavía quiero más, 200 mujeres, 300 mujeres, y se casaba con todas, 400 mujeres, 500 mujeres, 600 mujeres, 700 mujeres, y dice, oh, tengo 700 esposas, ahora quiero amantes, concubinas, y empieza a tener mujeres que no eran su esposa, pero él las quería tener, y empieza 100, 200, 300, no, bueno, Salomón tuvo mil mujeres, una mujer diferente para cada día. Mil mujeres son 999 más mujeres de las que Dios le había permitido tener. Amén. A propósito, por si usted no lo agarró, Dios solo quiere que usted tenga una. Amén. Por si usted sale de aquí diciendo, oh, es que Salomón tuvo mil mujeres, mi amor, así que vamos a tener. Si su esposo le dice eso, hermana, llámeme, amén. Lo, lo vamos a hacer que sienta el Espíritu Santo. Amén. Mil mujeres. Mil mujeres. Amén. Y al final, escuche... Salomón dice, voy, he tenido una mujer diferente cada día, mil mujeres, y todavía me siento vacío. Escuche, ¿y sabe qué fue lo que Salomón dijo después de haber tomado todo de todas estas fuentes? Escuche, Salomón dice, odio mi vida, odio mi vida. ¿Es lo que Salomón dijo? Odio mi vida. Bueno, la gente lo miraba y decía, wow. Envidio a Salomón, mire toda la sabiduría que tiene. Ay, ¿quién fuera como Salomón con toda esa sabiduría? La gente lo miraba y decía: ¡Wow, mire todas las riquezas que tiene! Puede vivir sin trabajar todos los días de su vida y todos los lujos que se puede dar. ¿Cómo envidio las riquezas de Salomón? La gente lo miraba y decía: ¡Wow! Salomón tiene mil mujeres. No creo que un hombre envidie a otro hombre que tiene mil mujeres, pero bueno, ya, mil mujeres. Aquí está mi sermón. A mí, mil mujeres. Yo envidio a Salomón todas las mujeres que tiene. Y no eran cualquier mujer, eran mujeres hermosas. La gente lo envidiaba y decía, ¡qué vida la que tiene Salomón! Y Salomón decía, no, yo he tomado de todas esas fuentes, y de esa fuente también, 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 y todas me han dejado insatisfecho. Todo es vanidad de vanidades. Yo odio mi vida. Todas esas fuentes no fueron capaces de darle satisfacción. Escuche, y regresando a Juan 4, donde estamos, la mujer samaritana lo sabía. Bueno, de, de hecho, hermano, estos, cuatro, estos cinco esposos que había tenido más el con el que vivía ahora, hermano, tampoco le habían traído satisfacción. Bueno, y ella, recuérdese que dijimos, ella estaba buscando y buscando y buscando, sin poder encontrar, y tenía esta insatisfacción en ella. De hecho, hermano, esa es la razón por la que sale a mediodía, a traer agua. ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué la Biblia dice que es a la sexta hora? Bueno, porque eran las 12 del mediodía. Era el momento en el que había más calor. Escuche, nadie iba a sacar agua al pozo que era lejos a mediodía. Menos sería una locura. ¿Por qué? Porque es cuando más caliente está. El sol está pegando de frente y nadie quiere ir a sacar agua excepto ella. ¿Por qué? Ponga atención. Porque no quería que nadie la viera. Porque se avergonzaba de ella. Porque no quería que nadie viera. Porque todos sabían que ella tenía cinco hombres. Había tenido cinco hombres. Y el hombre con el que vivía no era su esposa. Ella lo sabía. Hermano, ella ni siquiera podía ver a las personas a la cara por la vergüenza que tenía. Bueno, y es a esta mujer que en el versículo 10, escuche, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Más, mira lo que dice el versículo 3 y 14. Miren lo que dice el versículo 3 y 14. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mano, bueno, ¿usted cree que Jesús agarró la atención de esta mujer? <risa> Miren lo que la mujer le dice en el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, ¡Dame de esa agua! Pero mire la siguiente parte. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué es lo que le está diciendo esta mujer? Ponga atención, esta mujer no solo le está pidiendo a Jesús que le dé agua viva. Bueno, porque eso es lo obvio. Escuche, esta mujer le está pidiendo a Jesús, ponga atención, que le quite la carga de la vergüenza y la culpa que lleva en su cuerpo. Ya no quiero venir aquí. Ya no quiero venir aquí a mediodía cuando nadie más viene. Ya no quiero estar escondiéndome de las personas. Señor, ya no quiero vivir así, ya no quiero venir a sacar agua a este pozo, ya no quiero, Señor, ya no soporto la vergüenza, ya no soporto la humillación, todos se burlan de mí, todos hablan mal a mis espaldas, Señor, quítame la vergüenza y la culpa que llevo dentro de mí, dame de esa agua, para que ya no venga a sacar agua en este lugar nunca más. Y tal vez usted dice en esta mañana, pastor, yo sé cómo se siente esta mujer. Pastor, porque muchas veces yo me siento igual. Pastor, si el mundo supiera quién soy, Pastor, si el mundo supiera lo que he hecho, Pastor, si, si el mundo supiera quién soy en realidad, si el mundo supiera, Pastor, lo que hay en mis pensamientos, si, si el mundo supiera quién soy yo cuando me enojo, si el mundo supiera la manera en la que trato a mi pareja, si el mundo supiera quién soy en realidad, la basura de hombre, de mujer que soy, Pastor, ni siquiera yo me soporto a mí mismo. Si el mundo supiera quién soy. Hermano, déjeme decirle en esta mañana, Jesús conoce su realidad. Es más, por eso nos dejó este pasaje, porque él sabe quién es usted. Bueno, porque aunque escuche, aunque usted, usted diga, pastor, nadie ve mi pecado delante de Dios, él lo sabe. Porque aunque nuestro pecado, escuche, sea diferente al de esta mujer, hermano, esta es la verdad. Todos luchamos con vergüenza y todos luchamos con culpa. Bueno, y, y esa persona se escuche, como esta mujer y a personas como nosotros, que Jesús dice, ¡hey! Si usted conociera lo que yo le puedo dar, usted me pediría y yo le daría. Déjenme dar dos realidades bien rápido en cuanto a esto. Cuando las personas, hermanos, son confrontadas con esta realidad y con el Evangelio, Jesús dio su vida por nosotros. Cuando, cuando las personas son confrontadas con el Evangelio bueno, y rechazan la salvación de Jesús, estas personas rechazan el agua viva. escuche, y regresan a tomar en cisternas quebradas. Bueno, usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios. Y Dios habla su vida. Y Dios dice, hey, yo soy el agua viva. Usted me necesita a mí. Si usted toma de mí, nunca más va a volver a tener sed. Eso que usted siente en su corazón, que le hace falta, soy yo. Pero si usted me rechaza, cuando usted regrese, no va a encontrar nada que le satisfaga. No va a encontrar nada mejor que yo. Bueno, y usted va a regresar a su vida y, hermano, seguir tomando de fuentes quebradas y va a decir, un título, un título más. Si estudio, eso, eso me va a hacer feliz. Un, un título más en mi pared. Una relación más. Un mejor trabajo. Una hora más de trabajo. Un par de miles de dólares más. Una casa más. Un carro más. Un teléfono más. Escuche, buscando algo que les dé la satisfacción que su alma necesita. Pero al final, hermano, es como cuando usted va al mar y, usted está, y, 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 y el sol está encima de usted y usted mira al mar y mira el agua, y usted está cansado, y usted dice, quiero saciar mi sed, y toma agua salada, y toma agua salada, y toma agua salada. Yo, yo no sé si usted sabe esto, pero el agua salada, lejos de quitarle la sed, produce más sed. Y usted empieza a tomar más agua, y más agua, más agua, más agua, pensando que esa agua lo va a satisfacer, pero al final usted no se da cuenta que está, que está muriendo, porque se está muriendo deshidratado por la sal del agua bueno, esas son las fuentes quebradas que usted dice, voy a tomar de esto voy a tomar de dinero voy a tomar... vine a Estados Unidos, pastor, para hacer dinero y eso es lo que me preocupa y voy a saciarme de dinero bueno, como Salomón al final de su vida yo le garantizo que usted va a decir yo odio mi vida tengo una casa, tengo un carro, tengo dinero pero al mismo tiempo no tengo nada ¿Qué está haciendo tomando agua salada de fuentes quebradas que no lo pueden llenar déjeme decir otra triste realidad y esta es sobre aquellos que como Salomón, una vez tomaron agua viva. Y usted vino a Jesús. Y usted conoció quién era Dios. Y usted conoció el regalo de Dios. Y lo bien que uno, que uno la pasa caminando con su Salvador. Y usted conoció quién era Dios. Y conoció lo que Dios podía dar. Pero decidió experimentar qué se siente vivir sin Dios. Y hoy como Salomón, está bebiendo de fuentes que no pueden satisfacerlo habiendo conocido una vez el agua viva. Ahora, bueno, escuche, no importa en cuál de los dos grupos se encuentra, ponga atención, la verdad es la misma, el único, escuche, que puede traer satisfacción a su vida es Jesús. Lo único que puede traerle satisfacción es Jesús. En el versículo 15, la mujer le dice, Señor, escuche, dame de esa agua, para que yo ya no vuelva a tener sed. Escuche. Y si Jesús fuera como la mayoría de iglesias, que solo está enfocada en números, Jesús le hubiera dicho, ¿quieres agua? Toma el agua. Pero Jesús no le dice eso. Jesús dice, ¿quieres el agua? Yo quiero agua, Señor. Trae a tu esposo. ¿De qué estábamos hablando? Trae a tu esposo. Señor, no tengo esposo. Bien has dicho, porque cinco esposos has tenido y el hombre con el que vives ni siquiera es tu esposo. Ni siquiera es tu esposo. Y tal vez usted dice, ¡Ay, pastor! ¡Jesús! ¿Por qué Jesús tenía que recordarle su pasado, pastor? ¡Y el pasado ya pasó! ¿Y ese Jesús! ¿Por qué tenía que confrontarla con su pecado, Jesús? ¿Por qué Jesús está haciendo eso, pastor? ¿Por qué? ¡Pobre mujer! ¿Cómo está sufriendo, Pastor? Y Jesús recordándole su pecado. Pastor, ¿por qué está haciendo esto Jesús? Lo no voy a decir por qué. Si está escribiendo, escriba. Porque nadie puede tomar de esta fuente hasta que antes no haya tratado con su pecado. Solo repetir. Nadie puede tomar de esta fuente hasta que antes no haya tratado con su pecado. Bueno, quiero que me siga. Un evangelio que no nos confronta con nuestro pecado es un evangelio que no puede salvar. Un evangelio que no nos confronta con nuestro pecado es un evangelio que no nos puede salvar. No, Jesús no le dijo a esta mujer, oh sí, ¿quieres el agua viva? Ay, toma el agua viva, seamos felices para siempre. Me amas, te amo, nos amamos, abracémonos. No, Jesús necesitaba tratar con el pecado de esta mujer. P -p Pastor, ¿por qué? Porque nadie puede tomar de esta fuente hasta que antes no haya tratado primero con su pecado. Esta mujer le pidió a Jesús agua viva y Jesús le dijo, primero tienes que tratar con eso en tu vida, que te aleja de mí. No, no, ella no, escuche, ella no podía tomar del agua viva sin antes tratar con su pecado. Escuche, iglesia, y si ella no pudo, lo más probable es que nosotros tampoco, si no tratamos con nuestro pecado primero. Bueno, yo no sé si usted sabía esto, ¿me? Pero la naturaleza de Jesús es que entre más lo conoce, más lo ama. Es la naturaleza de Jesús. Entre más usted lo conoce entre más usted sabe quién es Él. A mano más lo ama. Hace unos días estaba hablando con una, una compañera, amén, ahí en el hospital. Y ella, es, ella es la jefa de todos los... De todos los, los uh, del, del piso 4, 5 y 6 del hospital. Amén. Y, de, de, uh, del, del y ella es muy, muy importante. Ella se llama Amy. Y estábamos sentados en mi oficina y eh, tiene algunos problemas y necesitaba ayuda, yo estaba hablando con ella. Y de ahí terminamos hablando de Jesús. Y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y me dice, Ángel, ¿cuánto amo a Jesús? Voy, dice yo, quisiera gritarle a todo el mundo, ¿cuánto amo a Jesús? Quisiera ir con todos los pacientes y decirles que yo amo a Jesús. Y, y me dice, Ángel, ¿no es, no, no está, qué, ¿qué dulce es caminar con Jesús? Y luego, sí, qué dulce es caminar con Jesús. Bueno, la naturaleza de Jesús, hermanos que entre más usted lo conoce, hermano, y entre más usted camina con Él, hermano, usted quiere más de Él, y más de Él, y más de Él, y más de Él. Escuche, pero si usted no trata primero con su pecado, usted nunca va a poder disfrutar a Jesús. Usted nunca va a poder tomar de, 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 del agua viva, bueno, y lo que tenemos, escuche es que muchas veces a personas dicen, Señor, dame de esa agua. Yo, yo quiero de esa agua. Yo quiero esa satisfacción. Yo quiero sentirme lleno. Yo senti quiero sentir la paz de Dios. Quiero, quiero estar feliz. Quiero sentirme, escuche, completo. Y cuando Jesús les señala su pecado, en lugar de ellos arrepentirse, se regresan a seguir tomando de aquellas fuentes que no son capaces de satisfacerlos. Bueno, ¿Alguna vez usted ha tomado de la fuente de agua viva? Tal vez usted en esta mañana dice, Pastor, como esta mujer yo toda mi vida he vivido con sed, intentando llenarme de aquello que no me puede llenar, porque es una fuente rota. Pastor, yo, yo, yo necesito el agua viva. Yo necesito el agua viva. Bueno, el mensaje de Jesús para ustedes, aquí hay agua viva, suficiente. Pero primero, usted tiene que tratar con su pecado. Déjeme leer las últimas palabras de la Biblia. Vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis 22. El último capítulo de su Biblia. El final de su Biblia. Apocalipsis 22. Mira lo que dice el versículo 17. Las últimas palabras de su Biblia. Jesús, el mensaje de Jesús para usted. Apocalipsis 22, versículo 17, miren lo que dice. Y el Espíritu, escuchen, ya están todos ahí, el último eh, capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa, la esposa son los creyentes, los salvos, aquellos que han vivido y han tomado del agua de Dios. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome ...del agua de la vida... ...gratuitamente. Es lo que Dios dice a usted hoy. Dios dice... ...venga... ...tiene sed... ...tiene culpa... ...tiene preocupaciones... ...tiene dolores... ...venga... ...el agua es abundante... ...pero antes... ...tiene que tratar con su pecado... ...tiene que tener arrepentimiento... ...tiene que venir a un punto en el que diga Señor... Perdóname. Yo no soy lo que debería de ser. Señor, dame esa agua. Perdóname. Que Dios nos ayude, hermano, a tomar de la fuente de agua viva. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Quienes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, yo he vivido por muchos años con sed. Pastor, yo quiero tomar desagua. Pastor, yo quiero tomar desagua. Pastor, yo he vivido con culpa, con dolor y remordimiento. Pastor, yo quiero una nueva oportunidad. Pastor, yo necesito a Dios. Dios, yo quiero tratar con mi pecado hoy. Me arrepiento del pecado que he hecho, de la vida que he vivido, de las cosas que yo he hecho, yo he dicho, yo he visto, los lugares a donde he ido. Dios, yo quiero esa agua. Dame esa agua. Dios dice: el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida eterna. ¿Quiénes dirían en esta mañana, pastor? Yo quiero tomar de esa agua, levante su mano, yo quiero orar por usted. Nadie está viendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes dirían, pastor? Si muriera hoy, pastor, yo no sé a dónde iría mi alma. Pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Yo quiero que Jesús sea mi salvador. Levante su mano si quiere que Jesús sea su salvador. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si usted levantó su mano y, y quiere que Jesús sea su salvador, ¿por qué no le dice ahí donde está, Señor? Señor, yo soy un pecador. Señor, yo, yo no merezco nada. Lo que merezco es el infierno, Señor. Señor, sálvame. Sálvame. Dame de esta agua, porque yo ya nunca más tenga que sufrir culpa y vergüenza y dolor Señor, yo necesito de esa agua. El piano va a sonar, hermanos. Bueno, ¿por qué no le dice a Dios dónde está, Señor? Dame agua viva. Dame agua viva. Señor, yo quiero saciarme de ti. hermano. si usted conoció, y si usted ha conocido el agua de Dios, ¿y quién es Dios? Y usted es alejado por su pecado... Hermano, ¿por qué no regresa hoy? Y descubre cuán dulce es caminar con Jesús. Cuán dulce es amar a Dios. Cuán dulce es Jesús. Y entre más y más lo conocemos, más queremos de Él. Más queremos de Él. Mi Buen Dios, que estás en el cielo... Dios, yo, yo te agradezco por todos aquellos, Señor, que dijeron, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Dios, por todos aquellos que, que viven con sed y han vivido con sed, Dios, que ellos puedan entender que es necesario que sean confrontados con, con su pecado, mi Dios, con nuestro pecado. Mi Dios, porque si no tratamos con nuestro pecado primero, mi Dios, nunca vamos a poder tomar de esta agua. Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ya no tomar más de fuentes quebradas, fuentes que nos dejan sedientos y que no nos satisfacen. Ayúdanos, Señor. En tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Amén, muy bien hermanos, uh, yo voy a hablar bien rápido con las personas que levantaron su mano para aceptar a Jesús, y, y gloria a Dios hermano por eso, y, y es lo que queremos en nuestra iglesia, que cuando gente venga, hermano, sea confrontada con la verdad de la palabra de Dios, y hermano, y es lo que queremos, que gente sea salva, amén como todos nosotros una vez fuimos salvos su so, gloria a Dios por todos hermanos uh, tenemos café ahí, a uh, todos hermanos pueden servirse café y las hermanas que van a, a tener su reunión de la guardería hermano, ahí van a tener en el salón 123 creo que es y, y todos van a, van a van a tener ahí un ahí está la esquina <risa> ya, y, ya los quiero mucho hermanos no se pierdan el siguiente miércoles y el domingo la, recuerden desayuno de hombres y todo lo que tenemos los quiero mucho que el Señor les bendiga Oh, tenemos pizzas ya están allá atrás las pizzas. Muy bien. Que el señor les bendiga. Estamos despedidos.